donde allá arriba, muy alto, muy alto, bailamos tú, yo y el viento. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300 El triunfo obtenido lo queremos, Lo queremos hacer, hacer colectivo. colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. Asociado al éxito. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. de noticias y nosotros las tenemos señores son las 10 3 minutos aquí en su poderosa 670 la temperatura en miami 82 grados la humedad 72% Trump dice a irlanda que no tema el brexit todo saldrá muy bien donald trump quien llegó a irlanda por primera vez como presidente de Estados Unidos, quiso asegurarle al país que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea funcionaría bien para su vecino cercano. 
Durante la reunión con Trump, un gran defensor del Brexit, el primer ministro Leo Baracar, subrayó las preocupaciones de Irlanda sobre la salida de la Unión Europea, que podría afectarlo más que cualquier otro país que se quede en el bloque de 28 miembros. Antes de reunirse con Baracar a su llegada al aeropuerto de Shannon, Trump dijo que esperaba que el primer ministro le preguntara sobre el Brexit y que todo saldría muy bien para Irlanda. La forma en que funciona la frontera ahora es buena. Quieres intentar mantenerlo de esa manera y sé que es un gran punto de discusión con respecto al Brexit. Estoy seguro de que funcionará bien, dijo Trump a reporteros. Y el Grupo de Lima se reúne este jueves en Guatemala. El Grupo de Lima se reunirá este jueves 6 de junio en Guatemala para continuar sus conversaciones sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Conformado por unos 11 países latinoamericanos y Canadá, esta iniciativa busca una salida a la situación que atraviesa la nación sudamericana que se agravó después que el presidente encargado Juan Guaidó llamara a civiles y militares a levantarse para el cese definitivo de la usurpación, refiriéndose a la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril. El grupo forma parte del grupo de más de 50 países que apoya abiertamente a Guaidó como el líder legítimo del país. Los cancilleres de los países miembros del grupo se reunieron el pasado 3 de mayo en Lima, donde hicieron un llamado al grupo de contacto internacional e incluso a países como Cuba, Rusia y Turquía para que se unan a buscar una solución conjunta a la crisis venezolana y favorecer el proceso de transición democrática. Y senadores republicanos se oponen al arancel a México. En una inusual muestra de rebelión, los senadores republicanos declararon su oposición al plan del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 5% sobre todos los bienes importados a Estados Unidos desde México. Sin embargo, se desconoce si tienen votos suficientes para impedirlo y el presidente dijo que serían tontos si lo intentaran. Todas las partes, incluidos los funcionarios mexicanos que se reúnen con negociadores de Trump en Washington esta semana, Esperan que las conversaciones de alto nivel permitan al presidente retractarse de su amenaza. Pero ante la previsión de que los aranceles entren en vigencia el lunes y Trump declaró que es lo más probable que eso suceda, los legisladores republicanos han advertido a la Casa Blanca que están dispuestos a oponerse al presidente. El diferendo público y el enfrentamiento inminente pusieron de manifiesto una divergencia fundamental de valores entre el presidente y su partido. Trump usa los aranceles para conseguir lo que quiere, en este caso obligar a México a esforzarse más para detener la inmigración ilegal. Para los republicanos, los aranceles son contrarios a la ortodoxia económica y constituyen impuestos a los que se oponen enérgicamente. Y señalan a carceleros de envenenar a tres presos políticos en Nicaragua. Familiares de tres presos políticos intoxicados en una prisión de Nicaragua Negaron hoy la versión de un supuesto intento de suicidio y aseguraron que los reos fueron envenenados por los encargados del Sistema Penitenciario Nacional. Vamos a aclarar eso. Ellos no quisieron suicidarse, los quisieron envenenar, que es otra cosa, afirmó la hermana de uno de los afectados, Anielka Ortega Briseño. Según la denunciante hermana del intoxicado José Luis Ortega Briseño, la información sobre el supuesto envenenamiento la recibieron ayer martes algunas madres de presos políticos en la visita familiar por petición de las víctimas. 
Ortega Briseño se quejó de que hubo personas que brindaron la versión del suicidio a las madres y abogados, por lo que ofreció una conferencia de prensa improvisada en la calle que lleva a la cárcel la modelo para aclarar la versión de los hechos. Y Nicaragua reduce circulación de moneda para controlar inflación. El gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación que afecta al país producto de la crisis sociopolítica, reduciendo la cantidad de Córdobas, la moneda nacional que circula en el país. Hasta el mes de abril de este año, el Banco Central de Nicaragua sacó de circulación 2.487 millones de Córdobas. El economista y exfuncionario público Roger Artiaga explicó que el gobierno trata de controlar la inflación porque entre más dinero ande circulando y menos producción haya debido a reformas tributarias y reformas en el instituto que han extraído recursos a la economía. Entonces se produce menos y la cantidad de dinero, si es superior a la que se produce, provoca inflación, la subida generalizada de los precios de los productos. Arteaga también explicó que el gobierno de Nicaragua está intentando proteger las reservas internacionales que son manejadas por el Banco Central de Nicaragua. Y ahora, señores, hacemos el contacto de todas las noches con Mabel Fajardo. Mabel ya está preparada con su informe de las 10. Nosotros la escuchamos con detenimiento. Buenas noches, Mabel. Sí, así es, Humberto García. Qué gusto, qué gusto como cada noche saludar a nuestra audiencia. Agradecer que nos acompañen en la poderosa 670M. Parte de las informaciones que van a escuchar ya están ubicadas en nuestra página de Internet. Pueden leerlas, pueden escucharlas y además pueden eh, opinar sobre ellas en el Facebook y hacerse amigos de la poderosa Cadena Azul a través del Facebook. Seguirnos en Instagram. Arranco en el sur de, de Inglaterra, donde hoy han comenzado las actividades en conmemoración por el 75 aniversario del desembarco de Normandía, honrando a aquellos soldados aliados que dieron sus vidas o que dieron su servicio en aquellas, eh, aquellas batallas eh, tan sangrientas. En la jornada de hoy, en el sur de Inglaterra, en Portsmouth, ha comenzado esta conmemoración con la participación del de presidente Donald Trump, que por cierto hoy ha concluido su visita de Estado a, a Reino Unido, ha estado también en Irlanda, estimulando a las autoridades irlandesas que, para que después del Brexit vaya muy bien económicamente el país. En Portsmouth, la reina Isabel II, que también ha estado eh, realizando este discurso de conmemoración junto a líderes internacionales como el presidente de, de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Teresa May, a pocas horas de dejar su cargo, la canciller alemana Angela Merkel. Escuchemos a la monarca británica que a sus 93 años se ha emocionado en este discurso recordando el día de... That is exactly what those brave men brought to the battle, as the fate of the world depended on their success. Many of them would never return, and the hero heroism, courage, and sacrifice of those who lost their lives will never be forgotten. Ha recordado y ha dicho que nunca olvidarán aquellos soldados que con heroísmo, coraje y eh, valentía y sacrificio dieron sus vidas en el desembarco de Normandía. Repito, mañana importante conmemoración de este 75 aniversario en esta región, en Normandía. Mientras en Rusia hoy el dictador comunista chino Xi Jinping 
ha comenzado una visita de Estado hasta pasado mañana 7 de junio. Se ha reunido con el presidente ruso Vladimir Putin y el tema esencial en la jornada de hoy ha sido Venezuela. Han firmado incluso un acuerdo para rechazar cualquier intervención militar y abogan por un llamado, por un llamado diálogo político. Tratarán también otros temas bilaterales porque están celebrando los 70 años del de inicio de las relaciones diplomáticas entre la dictadura comunista china y la entonces comunista Unión Soviética. Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, ha confirmado que ha dejado Venezuela para emprender una gira con la que instar a la comunidad internacional a pasar de palabras a las acciones, defender los derechos humanos y entregar ayuda humanitaria a territorio eh, en territorio venezolano. Tintori y su hija pequeña se encuentran en, eh, en España. Se han reunido Tintori con sus hijos mayores, con los hijos mayores de este matrimonio, mientras que Leopoldo López continúa en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas. Y en otro punto, amigos oyentes, eh, hoy, hoy se cumplen 71 años del inicio de un plan, un plan que cambió completamente eh, el, la situación y el paisaje político, social y económico de eh, Europa, el conocido como Plan Marshall, que tomó el nombre del secretario de Estado de Estados Unidos en 1948, este plan está cumpliendo hoy 71 años, George Marshall explicaba así, documento histórico importante, explicaba así la importancia de eh, financiar al viejo continente con unos 13 mil millones de dólares de la época. Escuchaban, amigos oyentes, la voz de George Marshall, el secretario de Estado de Estados Unidos que ha hecho andar, diseñó este plan para la recuperación y la reconstrucción de Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido fue el país más beneficiado, también eh, Alemania Occidental y eh, en parte de otras naciones que también recibieron esta ayuda, los eh, países comunistas y los tanto la Unión Soviética como sus eh, países eh, satélites decidieron no aceptarla. En tan solo tres años y medio, pues se elevó la producción industrial en un 35% y se dobló la agrícola, mucho más de lo que existía en el viejo continente antes de comenzar la guerra. 71 años del Plan Marshall, la ayuda de Estados Unidos para la recuperación de la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero, desde las 6.70 con el poder de las noticias, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Desafío. Un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío. En Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad 
Procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un foro de libertad de expresión en este día 6-5 de junio del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Gracias Víctor, un saludo hermano. Bueno, por supuesto que uno de los principales eh, tópicos de las noticias han sido, ha sido eh, las sanciones eh, anunciadas por el presidente de los Estados Unidos eh, contra el régimen de La Habana. Se trata de eh, prohibición de viajes y como consecuencia pues eh, líneas eh, de cruceros y otras, eh, otras entidades pues eh, se han retirado, se están retirando o tendrán que retirarse de eh, participar en cualquier tipo de viaje o negocio con el régimen de Cuba. Ya ustedes han escuchado mucho de esto, vamos a hablar un poco también de esto en un rato. Vamos a hablar también, si Dios nos acompaña, de Venezuela, lo que está pasando con Venezuela. Quisiera también mencionar lo que está pasando con los cubanos en México, porque es abusivo por parte de México y el peligro tremendo que se está incrementando de que México termine como Venezuela, como uno de estos países que ha sido víctima de este llamado socialismo del siglo XXI, que no es nada más que encaramar a las mafias en el poder y para poderla sacar de ahí, bueno, ya ustedes saben, es prácticamente imposible. Eh, no, no, son, no porque sean tan fuertes que lo son, sino por la partida de cobardes que hay en el mundo, de, de, de chica, países chiquitos y países grandes, cobardes, no tienen, no tienen otro nombre. Quisiera empezar con eh, Venezuela y creo que tenemos ya a José Antonio Colina, que preside la organización BPEX. BPEX es, como ustedes conocen, una organización de eh, exiliados eh, presos políticos, etcétera, venezolanos, que lucha acá en eh, el destierro por el derecho de los venezolanos y también por la libertad de su país. Buenas noches, Colina. Bienvenido, hermano. Buenas noches, Ramón Saúl. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Eh, cuéntanos un poco, pon, ponnos al día de lo que está aconteciendo en este momento allá en tu país. ¿Cómo, cómo, cómo ves las cosas? que esto, estos, eh, Esta reunión entre el, el uh, jefe chino y el jefe ruso, eh, cuyo principal tópico es eh, que se logre un supuesto diálogo. Eh, con, eh, para Venezuela, que, que, para la situación venezolana. Cuéntanos un poco tu visión acerca de todo esto. Bueno, sí, obviamente lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que mmm, se está alineando pues, lo que son la, los aliados del régimen de Maduro eh, para tratar de llevar a la oposición y a los venezolanos a un terreno de diálogo, un diálogo que desde mi punto de vista pues, no genera ningún aspecto positivo para la sociedad que sufre ni tampoco pues acaba con la usurpación de Maduro en el poder. Está claro pues que cuando la oposición fue a Oslo a tratar de eh, ver cuáles eran los puntos para entenderse pues con factores del régimen, 
creo que cometieron un, gra un grave error y cuando vemos que los principales países que apoyan a Maduro como Rusia, China, Irán eh, están hablando de diálogo, bueno, vemos que esa es la agenda que ha sido trazada, que ha sido planteada, pero que es desconocida pues por el 80, 90% de los venezolanos dentro y fuera del país. Entonces, por el momento lo que estamos viendo es una situación política estancada, una situación pues que pareciera que eh, no avanza, sobre todo cuando Nicolás Maduro todavía sigue usurpando el poder dentro del país y vemos a un presidente Guaidó eh, tratando de una u otra manera encontrar la estrategia adecuada para, para poder eh, cumplir con lo que había planteado que era el cese de la usurpación, la cual pues yo creo que no, no ha sido efectivo. En este momento pues hay mucha desesperanza por parte de la población, eh, pareciera que no hay una salida inmediata a este régimen, pareciera también que la comunidad internacional, los países que lo apoyan pues han hecho como un stop eh, se han paralizado también un poco y esto ha llenado pues de, de desesperanza a, a la sociedad venezolana pues y, y lo que nos obliga a nosotros eh, a impulsar o buscar eh, estrategias que permitan poner esto en movimiento y lograr lo que todos queremos que es que Nicolás Maduro salga del poder que existe un gobierno de transición donde pueda ser ejercido por Guaidó, que es el presidente interino de, de Venezuela, y posteriormente, una vez que se logre la salida de Maduro al poder, ir a un proceso electoral donde se escoja un nuevo gobernante. Pero, eh, bueno, por el momento pareciera que todo está como un poco paralizado y la gente está muy desesperanzada. Hay un titular eh, en eh, Martín Noticias que dice, cancilleres apelarán a aliados de, Mar de Maduro para buscar salida a la crisis en Venezuela. Eh, cancilleres de países latinoamericanos y europeos que buscan una salida democrática a la crisis de Venezuela acordaron el lunes en la ONU apelar a la colaboración de los gobiernos que están respaldando a Nicolás Maduro. Decidimos in, eh, implementar un programa para llegar a los países que están directamente involucrados en apoyar al régimen ilegítimo de Maduro para que sean parte de la solución, declaró en Nueva York el canciller peruano Néstor Popolicio. Reportó a FP sin mencionar que sus nombres o por sus nombres a Rusia, a China, a Cuba, a Nicaragua y a Bolivia. Dos horas duró la reunión de Populicio en la sede de las Naciones Unidas con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, con su homólogo de homólogos de Canadá y Chile, parte del Grupo de Lima, y con los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal y Uruguay, que representaban al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. Esto y... Eh, los chinos y los rusos reuniéndose, o sea, los dos líderes reuniéndose para supuestamente eh, pues, eh, ponerse de acuerdo para enfrentar cualquier cosa que se vaya a hacer en contra de Maduro. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, o sea, ¿dónde estamos parados? Los que se suponen que estén eh, defendiendo al pueblo de Venezuela, lo que están diciendo es vamos a hablar con los amigos de Maduro para que los amigos de Maduro eh, a, le acepten el, gol, el golpe mortal a Maduro y lo destituyan, me imagino yo que sea la, la intención, porque de otra manera no hay salida a lo de Venezuela. Esto es ridículo, 
Dime si es así o qué opinión tienes. No, tiene? obviamente es así. Están buscando, eh, Ramón Saúl, ir a un proceso de elecciones en Venezuela. Eso es lo que quieren hacer. Quieren ir a un proceso de elecciones o quieren hacer... Eh, eh, que la, que la quieren hacer ver que la sociedad o quieren hacerle ver a la sociedad que la única salida es un proceso electoral con Maduro allí, lo cual es un craso error, es algo que la sociedad no va a aceptar. El grupo de contacto, lamentablemente, el grupo de Lima están buscando una salida democrática en un país donde no existe ninguna democracia, están buscando una salida pacífica donde no existe la, fo la forma de salir pacíficamente de unas sátrapas que han usurpado el poder que han violado derechos humanos, que han instaurado un gobierno criminal dentro del país. Entonces ellos están caminando por un camino completamente equivocado y quieren convencer a los venezolanos de que hay que ir a un proceso electoral. Mira, la, lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, pues el venezolano de a pie no quiere un proceso electoral en Venezuela, no quiere un proceso con Nicolás Maduro usurpando la silla de Miraflores. Lo que quiere es que se hace la usurpación, que se vaya y una vez que se vaya, entonces sí se puede ir a un proceso electoral. Así que pierden el tiempo, eh, quieren generar una matriz de opinión para que los venezolanos se convenzan de que esa es la salida, pero el venezolano que está sufriendo en Venezuela, el venezolano que no tiene medicinas, que no tiene comida, los que están afuera, productos que tuvieron que irse de la de, para poder apalear un poco en sus vidas y solventar la crisis, pues no quieren un proceso electoral. Y eso es lo que está haciendo en este momento que luzca, que la situación está completamente paralizada, porque la única manera de salir de estos delincuentes y de estos corruptos y de estos narcotraficantes y de los derechos humanos es a través del uso de la fuerza, fuerza pues que no quieren implementar ni el grupo de contacto, ni el grupo de Lima, ni nada por el estilo. Eh, dialogar con los que mantienen a Maduro en el poder pues creo que no tiene ningún sentido y pierden el tiempo los que crean que esa es la solución. Hay una, una noticia de hace dos días atrás también que donde dice que Trump dice que Rusia retiró a toda su gente de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Rusia le dijo a Estados Unidos que había retirado a la mayoría de su gente de Venezuela, reportó Reuters. Rusia nos ha informado que eliminó a la mayoría de su gente de Venezuela, escribió en Twitter Trump, quien se encuentra en una visita de Estado al Reino Unido. Esto me recuerda un poco a aquel senador, y que me disculpe presidente Trump, eh, salvando la distancia entre los dos, pero eh, el, el hecho es que hay una palabra eh, que en, en inglés eh, es naif. Eh, me recuerda a aquel senador que fue a investigar las violaciones de los derechos humanos en Cuba y regresó y dijo, en Cuba no hay... No hay violaciones de derechos humanos. El mismo Fidel me dijo que no había violaciones de derechos humanos. Eh, ¿Tú crees esto? Obviamente no. Y de hecho, cuando Trump puso ese Twitter, inmediatamente salió, creo que fue la Cancillería o, o alguien ligado a las relaciones exteriores en, en Rusia que dijo que eso era completamente falso, que ellos no habían retirado nada. Eh, creo que hicieron hasta un comunicado. Y entonces se formó ahí como una... Sí, una, una confusión allí entre Trump diciendo que se habían ido y, y los rusos diciendo que no se han ido para ninguna parte. Los rusos están dentro de Venezuela. Obviamente, eh, para ellos es importante mantener su presencia ahí. Los cubanos castristas se encuentran dentro de Venezuela. Los, eh, los iraníes se encuentran dentro de Venezuela. Los chinos se encuentran dentro de Venezuela. Y esa gente no va a salir de ahí, a menos que haya una situación de fuerza que los obligue a abandonar el territorio venezolano. Entonces, 
pienso que hay una gran desinformación eh, para poder tratar de decir que se está avanzando en cuanto a la crisis que está viviendo Venezuela, pero es completamente falso. Estos elementos no van a salir de allí y la única manera de sacarlos de allí es que se han expulsado a patadas y eso no se logra con eh, Twitter o con declaraciones en comunicados, eso se logra actuando firmemente, cosa que no ha ocurrido eh, lamentablemente pues en estos últimos meses. Fíjate, Rostec desmiente retirada de militares rusos eh, de Venezuela. También en otro artículo dice que la corporación estatal rusa Rostec, uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió hoy la retirada de los especialistas militares rusos de Venezuela anunciada anteriormente por el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Las cifras presentadas en el artículo de Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces. La composición de la representación no ha cambiado en años. Pero bueno, el punto es Rostec diciendo, aquí no hemos retirado a nadie, todo sigue igual. Eh, yo no sé, pero eh, hasta que los rusos... Eh, se metieron en eh, Venezuela más direct, más visiblemente. Había una voluntad tremenda por parte de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Trump, de entrar eh, y ayudar al pueblo de, eh, de Venezuela en, en una gestión eh, multilateral y una eh, gestión humanitaria. Una vez que los rusos hicieron presencia ahí, se congelaron los brasileños, se congeló Trump, se congeló eh, la madre de los tomates, como decimos nosotros los guajiros, y entonces nos dedicamos a decir que eh, la solución está sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa, pero al menos que aquí se haga algo contundente, mucho más allá que hacer declaraciones esporádicas, eh, sabemos que estos requímenes resisten sanciones económicas, resisten lo que sea, porque lo que hacen es que ellos se aseguran su comida, su supervivencia, y matan de hambre a la población, y le echan la culpa de todo eso a los Estados Unidos, a, a quien sea, pero ellos se mantienen en el poder inamovible. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hemos visto, pues como te dije al principio, que todo estaba como paralizado, eh, todo estaba como estancado, eh, todos quieren ir a un proceso de diálogo y de entendimiento que no tiene ningún tipo de sentido, lo que debe hacerse que es actuar por la fuerza, buscar los mecanismos para actuar por la fuerza, pues no se está avanzando claramente en ello, ni la comunidad internacional, ni siquiera la propia oposición dentro del país. Hoy casualmente le enviamos una carta al presidente Juan Guaidó, la cual hicimos pública, en la cual eh, le manifestamos que es necesario que él viniera a los Estados Unidos, que pudiera hablar en el seno de la Organización de Estados Americanos, solicitar eh, claramente y de manera directa pues, que se aplique el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, eh, que según tengo entendido hay buena disposición de, de votar y, y, de, y de aprobarlo para que se aplique eh, en el seno pues, de la Organización de Estados Americanos. Y también se le decía que tenía que venir a los Estados Unidos a hablar con el presidente Donald Trump, que es uno de sus principales aliados. Eh, Creo que el presidente Guaidó en este momento, oh, lo he dicho, lo dijimos hoy en esa carta y lo, de, y lo he dicho yo en, en oportunidades anteriores, 
debe prepararse para un conflicto, debe establecer un aparato militar, debe avanzar en estrategia. Le hemos pedido que designe agregados de defensa en los países que lo reconocen para censar a los militares venezolanos que se encuentran en el exterior. Le hemos pedido que nombre un representante ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington de forma tal que si se pide aplicar el TIAR en Venezuela, el, el órgano consultivo eh, que asesora en esta materia la Junta Interamericana de Defensa y ahí deberíamos tener nosotros un representante que puede ser un militar activo o retirado y por supuesto eh, avanzar en el sentido de convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela no hay posibilidad de una salida negociada, que no hay posibilidad de una salida dialogada, que no hay posibilidad de un, un proceso electoral con Nicolás Maduro en el poder, sino que hay que hacer uso de elementos de fuerza para salir de esta pandilla de criminales que se han apoderado del país. Eso se le ha manifestado y se le ha pedido al presidente Guaidó eh, se le ha no, de una u otra manera recomendado que lo haga porque si se permite que siga avanzando la idea de un posible diálogo si se permite mendigándole a los rusos y a los cubanos castristas que permitan una solución pacífica en Venezuela eh, si se permite que el apoyo a la comunidad internacional se vaya distanciando cada día más eh, como evidentemente ha ocurrido pues lamentablemente el resultado será nefasto será un Nicolás Maduro manteniendo la usurpación en Venezuela, será un Nicolás Maduro violando derechos humanos, será un país que sale a pie eh, por la frontera para ir hacia otros destinos, también gente muriendo de hambre dentro del país por falta de comida y también por falta de medicamentos, y al final del día pues la inacción o la falta de tino o, o de acertación en la estrategia adecuada repercute en una población que cada día pues sigue sufriendo los embates de la del holocausto que se vive dentro de Venezuela. Entonces, esperemos que el presidente Guaidó uh, pueda corregir el rumbo, eh, pueda hacer lo correcto en base a avanzar, en establecer pues una estrategia clara y definida para lograr el cese de la usurpación y para no perder el impulso de ese apoyo que ha tenido de más de 54 países de la comunidad internacional. Ahora, si a Guaidó le han dicho los Estados Unidos, Brasil eh, y otros países... Eh, que de todo menos, menos entrar eh, por la fuerza en Venezuela. Eh, y ya él sabe eso de antemano, le han dicho eso a los oídos, además que lo han dicho públicamente, pero bueno, vamos a decir que a él se lo han asegurado, mira, no pidas esto porque no te vamos a dar eso. ¿Qué sentido tendría que él públicamente pida una cosa que él sabe que no, no le van a dar y que va a ser utilizado entonces eh, por, el, por el régimen de Venezuela y de Cuba, etcétera, para tratar de, de decir que, bueno, es un eh, es, es un violador de la soberanía, está incitando a la violación de la soberanía y toda la cosa esa que hablan ellos. Bueno, eh, los Estados Unidos lo que ha dicho es que no actuaría unilateralmente dentro de Venezuela, y eso está claro, pero nunca ha dicho que no pueda apoyar otra salida. Igualmente, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se ha hablado en el seno de la OEA y ha tenido mucha aceptación, lo que tiene que hacer es pedirlo, porque vamos a estar claros, eh, si los Estados Unidos o la comunidad internacional ha dicho que no van a intervenir directamente, bueno, eso, eso está bien y eso lo ha manifestado, pero no ha dicho que no puede apoyar cualquier proceso interno dentro del país, cualquier proceso que genere un quiero entre las Fuerzas Armadas, lo que es que avanzar hacia ese proceso. Y yo pienso que él internacionalmente, así como ellos le han dicho que no van a intervenir, él tiene que agotar todos los recursos, él tiene que mostrar el caos que está viviendo Venezuela, tiene que mostrar que no hay posibilidad alguna de salir de estos animales y de estos delincuentes si no es por el uso de la fuerza y de esta manera contrarrestar un poco el discurso de la comunidad internacional. 
porque ellos pueden querer, bueno, o sea, que vayamos a dialogar con, la, con Nicolás Maduro o que vayamos a un proceso de elecciones. Pero si con argumentos se demuestra que cada vez que vimos un proceso de diálogo o seguido unas elecciones amañadas, el régimen se mantiene en el poder, bueno, la comunidad internacional tendrá que tomar algún tipo de medida. Y en base a eso también, él tiene que organizarse o, te, o tenemos que organizarnos internamente para lograr el quiebre. Lo que no se puede hacer es quedarse inactivo, lo que no se puede hacer es solamente atender a, lo, a las peticiones que hacen unos u otros de ir a un proceso de entendimiento que no le genera ningún beneficio a la, a la sociedad venezolana, y lo que no se puede hacer es permitir que esto se estanque como está en estos momentos. Y yo pienso que en ese sentido, si él uh, tomó el paso importante y lo hizo, y se le reconoce de asumir lo que establece la Constitución, que es ser el presidente interino de Venezuela, porque Nicolás Maduro es un usurpador, bueno, entonces está también recorrer todos los caminos los cuales sean necesarios para lograr que este delincuente abandone el poder. Porque de lo contrario, entonces, para eso no hubiésemos hecho absolutamente nada. O él no hubiese hecho eso nada, no, no hubiese hecho nada, hubiera permitido que Nicolás Maduro se quedara allí y entonces se hubiese, eh, se hubiese ahorrado eh, muchas vidas que han que se han perdido, se hubiese ahorrado muchas eh, personas que están detenidas, inclusive propios diputados que han sido apresados por el régimen. Entonces, eh, yo creo que esa no, no debe ser eh, la premisa que guíe eh, cualquier actuación del presidente interino ni de, los, ni de los líderes políticos dentro de Venezuela. Ahora, tal y como se han creado eh, instituciones paralelas, más lo más puntual de ellas la, eh, la Asamblea eh, Nacional, eh, ¿Es posible la creación de fuerzas armadas paralelas, o sea, de eh, un ejército integrado por los que han desertado, pero también eh, gente de pueblo que se quiera unir? Y, o sea, ¿crees que eso es factible hacerlo en el escenario venezolano por parte del de el, el gobierno de Guaidó? Por supuesto que se puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, por supuesto que se puede orquestar algún tipo de organización en la cual... Eh, consiguiendo los recursos adecuados, pueda actuar de manera contundente. Hay un sinnúmero de caminos que se puedan hacer para ello, desde contratistas hasta militares eh, de venezolanos en el exilio, eh, pasando por agrupaciones eh, externas que se pueden estructurar para operar internamente dentro de Venezuela. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer y no se ha ido avanzando en ese terreno. Y los que hemos ido avanzando, lo hemos hecho motus propio, pero no bajo la venia ni con el consentimiento del presidente interino, sino que hemos ido avanzando, bueno, porque nos parece que ese es el camino correcto. Eh, por ejemplo, en los personales hemos realizado un censo de militares en el exilio, eh, que el cual ha arrojado una cifra interesante, donde una gran cantidad de militares en Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, eh, Panamá. Eh, también se ha organizado un censo de funcionarios policiales que también ha arrojado un número importante. Eh, próximamente estamos evaluando eh, eh, realizar una campaña para la recolección de recursos que permitan ayudar o que permitan cubrir los costos de operación de cualquier uh, organización que se haga para para irrumpir dentro de Venezuela. Entonces yo pienso que eso que eh, está haciendo el ciudadano común, que estamos haciendo los activistas, es algo que tiene que hacer el presidente interino y son las vías que debe de agotar. Porque lo que sí está claro aquí, aunque no lo quiera entender algunos países de la comunidad internacional, es que ese régimen no sale con diálogo, ni con negociación, ni con entendimiento. Claro. Ese régimen sale por la fuerza. Ah, y claro. la fuerza tiene que ser aplicada. Eso está claro. Eh, está más que claro. Además, ellos han ganado ese terreno y no lo van a soltar. Eh, eh, tenemos que ver esto. Ellos están tratando de reconfigurar eh, el, el, el mapa político de América Latina para volver a controlar nuevamente muchos de estos gobiernos, pero ya mejor posicionado, ya con la presencia china y rusa eh, de Irán, de Hezbollah 
la presencia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, de, de estos eh, factores eh, dictatoriales, eh, ¿están conformando un, un imperio eh, multinacional? Eh, ¿Viene también la situación de qué, qué va a pasar en, en Argentina? ¿Qué potencialmente podría pasar en Brasil, en Argentina con Kirchner? Eh, en Brasil con Lula, Lula da Silva y además ¿qué puede pasar en México? sobre todo ¿qué puede pasar en México donde López Obrador está dando pasos agigantados para consolidar un régimen totalitario muy parecido al de Venezuela? o sea los eh, comités de defensa de la revolución ya lo están instigando diciendo que todo el, todo el mundo tiene que vigilar al vecino eh, que vigilen si tienen un carro así, que vigilen si tienen esto, esto de aquella manera. Se están dando pasos agigantados en México, de una manera en algún grado solapada, pero dirigiéndose, utilizando situaciones que tiene la población mexicana para, eh, eh, para montar todo el andamiaje ese de represión y de control ciudadana eh, y de lavar el cerebro de la gente, que es también una, una parte muy importante de esto que ellos hacen, de manera que México se convierta en otro pilar de ese nuevo eh, tinglado que están montando ellos a través de todo el continente. O sea, el peligro real, el peligro es real, no es, un, no es utópico, no es aislado, no es a través de todo el continente y llega hasta aquí, hasta la frontera de los Estados Unidos. Y póngale usted aquí en los Estados Unidos, producto de un presidente de derecha, la reacción no se vaya en algún momento, cualquier cosa puede pasar, al, al otro extremo y salga un, eh, un Sandy Berger o, cual, o cualquier eh, eh, individuo de esto de eh, de esta de esta extrema, eh, supuesta extrema izquierda, que lo que es es realmente... Eh, bueno, no voy a decirlo porque estamos acá en los Estados Unidos y hay democracia, pero bueno, ya sabemos, ese es el escenario, eso es lo que me preocupa a mí y no sé si a ti también, me imagino que sí, porque conozco no, tu no, pensamiento. Por supuesto que nos preocupa lo que está pasando en el hemisferio donde pareciera que por un momento determinado las cosas comenzaron a enderezarse con la victoria de Bolsonaro, la victoria de Iván Duque, eh, la victoria de Piñeira, pero entonces vemos como eso se estanca el propio Macri. Eh, y vemos que eso se estanca, entonces comienza otra vez a girar hacia la izquierda, lo cual es alarmante. Y en el caso de Venezuela, yo creo y estoy convencido que ya teniendo pues la invasión de los rusos, de los cubanos castristas, de los iraníes, de los chinos y todos estos elementos que conforman el eje del mal, bueno, si ya no tenemos país, entonces habrá que desaparecerlo por completo para que nadie lo disfrute. Yo creo que si hay que llegar a ese punto del radicalismo, pues tendrá que llegarse porque ya nos dimos cuenta que, bueno, sí, las sanciones funcionan en cierto sentido, pero no sirve para terminar de sacar al dictador del poder, eh, tampoco sirve para erradicar estos elementos que se encuentran dentro del territorio venezolano, eh, y si avanza a la izquierda, como ha ido avanzando en México, como bien lo dijiste, eh, pareciera que en Argentina pudiera retomar nuevamente la izquierda, eh, dado el... La, no el fracaso, pero sí no, no el logro del objetivo por parte de la presidencia de Mauricio Macri, y para de contar entonces estamos ante la, una nueva amenaza de que la izquierda se pare nuevamente a América Latina y sea mucho más difícil este erradicarlo de todos los países entonces ante eso yo creo que las acciones tienen que ser contundentes, tajantes, radicales eh, para impedir que esto siga avanzando y de esta forma pues 
salvar a países como Venezuela de la hecatoma en la que se encuentra y no permitir que esa que ese cáncer llamado socialismo del siglo XXI, comunismo, como quiera que lo quieran llamar, pues no penetre en otros países pues cuyas democracias han sido perfectiblemente buenas y, está, y han estado fortaleciendo en los últimos años, pero ahora se ven amenazadas por la llegada de estos elementos pues que todos sabemos que lo que traen es miseria y tristeza a su, a su ciudadanía. Así que el gran consejo que yo le daría al presidente Donald Trump es que no se deje llevar eh, por por uh, aquellos que piensan que la intervención militar o que el uso de la fuerza no es lo adecuado y que realmente si quiere dejar un legado importante, entonces eh, termine de dar las estocadas finales a los regímenes comunistas que imperan en América Latina. Ahora, el presidente acaba de promulgar, eh, promulgar una serie de sanciones, como has escuchado en, en los medios, eh, que in incluye los viajes eh, de los turistas a Cuba, los cruceros, etc. Y esto lo hace para tratar de forzar al régimen de Cuba a que se aparte de Venezuela. El régimen ha respondido que ellos van a seguir siendo como son y que eso es una afrenta y que, bueno, todas estas basuras que hablan ellos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, cómo ves estas medidas? ¿Crees que esto realmente podría tener un impacto? Las sanciones obviamente generan un impacto, pero como tú bien lo dijiste al principio, no, 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 no no sirven para tumbar a los dictadores. O sea, hay que aplicar sanciones, aplicar el torniquete a su máxima expresión, pero si esto no genera lo que busca que es una reacción de las sociedades que están oprimidas, entonces debe aplicarse después eh, los pasos finales, que es el uso de la fuerza, bien sea ayudar para que eso ocurra o bien sea tomar el protagonismo. Entendemos que no quieren tomar el protagonismo porque no quieren que le vayan a matar a un soldado, que vayan a matar un, a un militar norteamericano en cualquiera de estos países, pero entonces tienen que dar... ¿Será eso? ¿Será eso? Sí, yo, yo pienso que es eso. No, no me cabe la menor duda que no, es eso. Yo, 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 yo pienso que yo, Donald Trump, mira, Donald Trump yo, cree que si le matan a un soldado americano en Venezuela, pues podría perder una elección porque los demócratas o quién sabe, eh, la sociedad venezolana, la sociedad americana pues le podría reclamar que por qué envía soldados a morir en los países pues, donde yo no tienen, donde el esfuerzo principal no debería ser desde Estados Unidos. Entonces yo creo que eso sucede y, y, y tengo la convicción de que... Se mandan no soldados pegamos. norteamericanos a morir en otros lugares de, 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 de la tierra, del globo terráqueo. Entonces, ¿por qué tendría eh, tanta preponderancia esa preocupación? Bueno, eso es un buen análisis, eso es un buen análisis que podríamos plantear pero yo pienso que es lo que está ocurriendo en este momento, porque no le tengo otra explicación a tratar de amagar, yo, amagar, yo, yo, amagar. Yo, yo creo que, que el, el factor ruso... La mesa, pero, pero las opciones nunca están completas mm. y nada más se quedan en la, en la parte de la sanción y cuando hay que aplicar algún tipo de, de, de acción dura, entonces la, se evade, se enfría. No tengo otra explicación para ver por qué no dar el paso final. Yo creo que el factor Rusia en esto, eh, y, y ahora China también, eh, eh, juegan un, un rol muy muy crítico eh, cuando los rusos se metieron todo cambió y, y esto de que, que hace el presidente de los Estados Unidos diciendo que los rusos le habían dicho que ya se, todo mundo, y, y dándole crédito a eso cuando su propia gente tiene que salir a desmentirlo y, a, y hasta los propios rusos lo desmienten que hace, hace diciendo eso o sea yo, eh, hay cosas que no se entienden al menos que haya algo, algún miedo eh, o algo, otra cosa, yo no sé lo que es. Y yo tengo que hablar, yo sé que hay mucha gente que no le gusta que uno diga estas cosas porque quieren que uno siempre sea un yes man o que uno sea un yes man y eso, pues lo siento, yo nunca he sido eso y no lo voy a hacer ahora con nadie. Mi, mi patria, la gente esclava, 
la gente de los pueblos de nosotros que están esclavos, para mí tienen tanta importancia como la fidelidad que uno le pueda deber a cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo, país o gobierno, porque tenemos que ser agradecidos y, y sí si si la tenemos, le tenemos le tenemos afecto, le tenemos cariño, le tenemos gratitud al país donde vivimos, pero también llevamos 60 años sometidos a una dictadura y haciéndonos el cuento de la buena pipa, ¿Cómo se va a dar credibilidad a que sabemos bien que los rusos, lejos de estar saliendo de, 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 de Venezuela y de Nicaragua, lo que hacen es meter más gente ahí? Los rusos no van a soltar esa cabeza de playa. No lo van a hacer. Y seguro, por seguro, no lo van a hacer si sienten que del lado de acá las democracias desde una punta a la otra del continente o del hemisferio, que, que dígase como querramos decir, eh, lo que están es eh, asustados y echando para atrás y timorata y no quieren tomar una decisión. Y si nosotros los ciudadanos eh, le alamos la leva de tal manera a los presidentes, sea el de aquí o sea el de Brasil o sea el de Colombia o sea quien sea, le alamos la leva incondicionalmente que eres el bravo de la película y todo lo que tú estás haciendo está bien y no le decimos, mira, te quiero mucho, pero tienes que hacer algo porque tú, no solamente se están hundiendo esos países, sino te vas a hundir tú también, se va a hundir tu país también si esta gente sigue avanzando. Nos corresponde levantar la voz. El cipayismo es el enemigo de la libertad. Uno tiene que levantar su voz para que los políticos sientan la presión y hagan algo. Porque si no, señores, no hacen nada. Si es más importante las próximas elecciones para este o cualquier presidente que la suerte que pueda correr Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países, inclusive México, etcétera. Óigame, entonces no es un buen presidente. Entonces yo no tengo por qué votar por él. No, yo pienso que el buen presidente se va a preocupar de esos países porque está la seguridad de su propia nación en eso. Y yo creo que este presidente tiene conciencia de eso. Ahora, ¿por qué razón se baja la cabeza con los rusos? No lo sé. No lo sé. Y si es porque los rusos ponen presión, vamos a poner más presión nosotros. Vamos a levantar nuestra voz. No vamos a pasar la mano, pasar la mano, pasar la mano de tal manera que nadie quiera hablar con eso. Yo he tenido llamadas de personas que me dicen, no hables así de los rusos, que los rusos son otra cosa ya. Ya Putin no es el mismo hombre. Por Dios. Bueno, por eso cuando tú hablas de, de ejercer presión, por eso es que se le manda la carta pública al presidente Guaidó, una forma de ejercer presión es que venga a los Estados Unidos, que hable con Donald Trump. No, que a mí hable, me parece muy, muy buena gestión esa. Que claro. hable y diga, mira, la vía, por, la vía no es una salida negociada porque estos individuos cada vez que negocian o que dialogan lo que hacen es ganar tiempo y lo que claro. hacen es mantenerse claro. en el poder. Eso es una manera de presionar. Y bueno, si ellos le dijeron que no iban... A, a actuar militarmente, bueno, eh, que lo digan públicamente. Pero además el Pienso Congreso... Es una manera de hacer las cosas, porque ya, ya está bueno decirlo políticamente correcto, que hay que decir las cosas como están sucediendo, Eso es correcto. hay que decir la verdad, Eso es correcto. que tenga la consecuencia que se tenga. Pues. Eso es correcto. El silencio cómplice ese que a veces optamos nosotros, adoptamos nosotros, eh, eh, eso eso no, se, no puede ser, y, hay, y no hay que pelearse con nadie, al contrario. A mi amigo yo le digo, le, yo debo tener eh, eh, la, la, la posibilidad de, de decirle lo que yo siento y lo que yo quiero, lo que yo necesito, con franqueza. Y con ese respeto y con esa franqueza decir, hay que terminar con la presencia rusa, china, eh, en, en, colectivamente. Además, eso no le corresponde solamente a los Estados Unidos. 
Aquí, aquí el, el, el barco no se va a hundir solamente por, eh, por la parte de la popa o la proa donde, de, que, donde están los Estados Unidos, se va a hundir completo. O sea, Brasil eh, y los demás países de América Latina deben jugar un rol más proactivo y dejarse de, de tanta de ser tan timoratos y, 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 de, y, de, y, de, y de, de, que, que parecen muchas veces parecen temerosos y los rusos los rusos entienden eso como miedo a ellos el, el régimen de Cuba anda con esa guapería de barrio porque ha percibido que cada vez que le forma una cortina de humo a los Estados Unidos en los Estados Unidos empieza a, 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 a tambalearse y, y así hago otros países también de América Latina. Bueno, por eso es que yo he insistido, que yo he dicho que el trabajo que tienen que hacer los, los representantes del presidente Guaidó en América Latina y en los países del mundo es seguir ejerciendo la presión y diciendo, mira, no hay diálogo posible con estos elementos, eh, el pueblo se está muriendo de hambre, hay que someter a estos delincuentes y a esta pandilla de narcotraficantes a la fuerza con una fuerza superior a la que ellos plantean. Ese es el trabajo y esa es la manera de ejercer presión. Ahora, si nos quedamos callados, o decimos, bueno, es que la comunidad internacional quiere que nosotros hablemos, que nosotros vayamos a dialogar, que vayamos a entendernos. Bueno, ahí es donde uno tiene que pararse firme y decir cuál es la verdad y qué es la realidad de lo que está viviendo el pueblo venezolano en estos momentos. Y esa es la única manera de lograrlo, porque lo contrario es lo que tú estás diciendo, es quedarse callado, es aceptar la imposición de los demás, es demostrarle temor a una caterva de delincuentes y de bandidos que lo que están es haciendo es aprovechándose de un país eh, que fue rico en su momento como lo fue Venezuela, y ante esta circunstancia, pues yo creo que la actitud no debe ser genuflexo, sino de confrontación y de decir la verdad, una verdad que debe ser frontal. Y si por esa verdad tenemos que morir o tenemos que eh, sufrir las consecuencias, pues entonces bienvenido. Tenemos 20 años sufriendo las consecuencias de un régimen nefasto que ha llevado pues a una, a una gran condición de tristeza y de miseria a una nación que es rica en recursos, o lo fue por lo menos pero que en este momento está empobrecida por la presencia de una cantidad de delincuentes, unos internos y otros externos, como los castristas cubanos, que es lo que ha llevado al país pues a la, al desastre en la catástrofe que se encuentra en estos momentos. Mira, yo, yo pienso que es una buena gestión que debemos apoyar eh, todos, eh, y, y pienso que el presidente de los Estados Unidos, eh, una reunión con, con, el, con el presidente de los Estados Unidos y una reunión con el Congreso y otras instituciones acá en este país, podrían ayudar a, a, a una gestión un poco más enérgica en relación a, a, a Venezuela. Eh, pero definitivamente, como tú bien dices, ese enfoque de hablar con esta gente eh, no va a poder tener resultado y si eso es lo que se viene a plantear, eh, pues estamos muy mal. Estamos, como se dice en el lenguaje, en la jerga eh, popular, estamos embarcados, mi hermano. Gracias, que Dios te acompañe mucho, gracias por muchas, tu trabajo y te queremos mucho. Muchas gracias Ramón Saúl, siempre el cariño es el mismo y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir pues, mis opiniones y análisis contigo y con toda tu preciosa audiencia. Buenas noches. Buenas noches, el Teniente José Antonio Colina, presidente de BPEX, un querido amigo y un activista eh, de primera línea por la lucha por la libertad de Venezuela. Un hombre decente, honrado, trabajador, me consta. Y eso para mí, cuando veo que, que un dirigente como una persona que lucha eh, vive de su sudor, eh, ya eso me habla de muy bien de esa persona. Ahí quiero, <coughs> quiero retomar el tópico de las sanciones. 
eh, cuando regresemos y abrir los micrófonos para que ustedes también participen y den su opinión. Eh, hay ya varias eh, compañías, por ejemplo, Carnival ha detenido eh, los cruceros a Cuba por las nuevas medidas eh, del presidente Trump. Eh, Almagro ha dicho que las medidas adoptadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a Cuba, son un claro mensaje para la dictadura cubana desestabilizadora de la democracia en la región. Es inaceptable exportar represión y autoritarismo, indicó Almagro en la red social de Twitter. Ahora bien, hay un ángulo importante en todo esto. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es que se habla de impedir que el régimen de Cuba continúe haciendo cosas malas en otros lugares, pero nada se habla de las cosas malas que el régimen de Cuba le hace a su propio pueblo, o muy poquito, y de eso tenemos que hablar. Hay una represión tremenda dentro de Cuba. Hay una campaña virulenta del régimen contra la población, de eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a la cabina y regresamos en unos minutos. Les habla Lucy Pereda. Si usted o su familia han sido víctimas de torturas, encarcelamientos o persecución por parte de los gobiernos castrocomunistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua, documente esos abusos. Informa a la Organización Justicia Cuba para que puedan encauzar al gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad. Dirígete a justiciacuba.com o llama al 305-220-2713. Si fuiste preso político o presa política, no guardes ese crimen en tu memoria. Infórmalo a justiciacuba.com para que puedan procesar el juicio al gobierno castrista y a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración Marín es la solución A continuación las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias, y nosotros las tenemos. Son las 11 en punto aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura, 69% la humedad. Dice Putin, Rusia y China buscan estabilización de la situación en Venezuela. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy, tras conversar en Moscú con el líder chino Xi Jinping, que Moscú y Pekín buscan una estabilización de la situación en Venezuela. Rusia y China son aliados cercanos del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. En una declaración conjunta emitida al término de las negociaciones entre Putin y Xi en el Kremlin, se llamó a todas las partes implicadas en el conflicto venezolano a apoyar una solución pacífica a los problemas en el país por medio de un diálogo político inclusivo 
y a oponerse a una intervención militar en Venezuela. Seguimos atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y llamamos a todas las partes a cumplir con la Carta de la ONU, así como las normas del derecho internacional y las relaciones entre los estados, agregó el documento. Y falta comida, medicamentos y ahora la luz, pero también a esto hay que sumarle la gasolina, los múltiples problemas en Venezuela. Los frecuentes apagones en Venezuela han afectado a millones de personas que además tienen que hacer frente al severo deterioro económico que atraviesa el país. 